0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en cinco minutos Discaso. Hola, este es un podcast sobre uno de los discos más excepcionales de Queen El cuarto álbum de estudio de la banda editado en 1975 A Night at the Opera está considerado una obra maestra Que arranca con este tema Death on Two Legs, Dedicated to Sin duda llevó a Queen a tener una audiencia mucho más amplia en todo el mundo Y los estableció como verdaderas superestrellas de rock no creo que haya falta decir mucho más si te nombro Bohemian Rhapsody. Pero entre estos 12 temas hay de todo y está todo buenísimo. Cinco minutos y recorremos este discazo. El tema número 2 ya es algo muy diferente. Lacing on a Sunday afternoon. Esta composición de Freddie Mercury puede parecer sacada de una comedia musical. Vamos a tener bastante de esto a lo largo del disco. Pero acá llegamos al polémico pero exitosísimo track escrito por el baterista Roger Taylor. I'm in love with my car. Es un tema que puede contrastar un poco con otras composiciones más profundas, pero es abiertamente un track sobre el amor por las máquinas, que Roger Taylor insistió e insistió para que entre en el álbum. Y lo logró. Por supuesto, él es la voz principal. You are my best friend. Ya acá ha demostrado el talento de John Deacon, el bajista, como compositor. Unos años más adelante sería la mente brillante detrás del riff de Another One Bites The Dust. A Night at the Opera se grabó entre agosto y noviembre de 1975 en varios estudios diferentes de Londres. Su productor, Roy Thomas Baker. Acá aparece el primer track escrito por el guitarrista Brian May, quien pone la voz principal. Mención especial a los coros altísimos suyos y también de Freddie Mercury. Este cuarto álbum de Queen tuvo un costo cercano a las 40.000 libras. En su momento ya era uno de los discos de rock más caros de la historia. Dicen que equivaldría a unas 300.000 libras esterlinas hoy. Todos saben que Queen nunca se ató a un género musical. Y por ejemplo acá, en Sweet Lady, Volvemos a tener como un tema más rockero, más de la época. Su riff podría ser uno de los Stones, pero hablo del riff de Brian May, eh? Obviamente, la voz de Freddie Mercury y los tremendos arreglos vocales son inconfundibles. El álbum llegó a las tiendas de discos el 21 de noviembre de 1975. Pasó 44 semanas en las listas de los discos más escuchados del Reino Unido, cuatro de ellas en el número uno. Seaside Rendezvous. Es un tema divertido que tiene la particularidad de tener un puente que simula ser instrumental, pero en realidad son las voces de Freddy y de Roger emulando instrumentos de viento. Un datito, Taylor mete la nota vocal más alta del disco acá. The Prophet's Song, escrito por Brian May. 8 minutos 21 segundos dura este tema. En un momento se transforma en un segmento de canon vocal de Freddy y vuelve con más de dos minutos de un tema de rock medio progresivo. Muchas veces se confunde a este disco como una ópera rock, como un disco que lleva un hilo y sus canciones son parte de una historia. Sin dudas, hay mucho componente orquestal y una estética musical teatral que nos lleva a imaginar que estamos en un musical de Broadway. Más que rock ópera, yo a esto lo llamo discazo. Love of My Life, el tema dedicado a Mary Austin, la ex-novia y compañera de vida de Freddie Mercury, muy cercana a él hasta el final. Good Company, otra composición de Brian May, que él mismo canta y toca varios instrumentos, incluido un ukelele. En este tema no hay crédito de Freddie. Y bueno, ya la conocen. Bohemian Rhapsody, considerada una de las, si no, la canción más épica de la historia. Quizás lo sea. La obra maestra de Queen y posiblemente su canción más reconocida dura casi seis minutos y definitivamente desafió todas las convenciones musicales. Para grabar este tema, Mercury, May y Taylor supuestamente cantaron 180 overdubs. Al final del proceso, la cinta de grabación se había usado tantas veces que era transparente. El solo de May es una locura, notas altísimas, partes rockeras, referencias a diversos términos que son parte de la cultura y de la historia. Me la juego que no existe nadie, al menos mayor de edad, que no conozca esta canción. Y God Save the Queen, el himno nacional británico, rearreglado por Brian May. Dura solo un minuto y 15 segundos y es el cierre épico de un disco que ya tiene más de 45 años y sigue siendo una obra maestra de la música. Mi nombre es Nati Grego y así me despido de un nuevo capítulo de Interés General. Nos vemos en el próximo discazo. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interés